0: Shalom a todos, aqui é o ben e bem-vindos a mais um podcast. E nesse espaço nós daremos oportunidade para continuarmos aquela nossa reflexão iniciada sobre o Sefer Bereshit, e apesar de nós continuarmos a seguir o método da paraxá, isto é, já no próximo Shabbat, nós estaremos refletindo sobre o texto da Parashat Noa. Não deixaremos de avançar um pouco mais dentro do vastíssimo tema do Sefer Bereshit aqui no podcast. E isso resultará em vários áudios que darão continuidade a este Sobre o Sefer Bereshit. Na oportunidade anterior, nós estávamos falando a respeito dos principais comentaristas. E nós demos a primeiríssima oportunidade ao mais famoso deles, que é Urashi, para em seguida trazer um comentarista que talvez, para alguns ouvintes, não seja assim tão conhecido e, portanto, daí interessante, que seria o Haturim. Mas nós não exaurimos todos os comentários do Urashi. Um último comentário do Urashi que deixamos de mencionar naquela oportunidade é um comentário onde o Urashi está comentando a primeira e segunda frase do primeiro verso do Bereshit. Então, o primeiro verso do Bereshit é Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve e nós explicamos que uma tradução adequada desse verso seria no princípio de, que Urash comentou da outra vez, que pode ser da Torá ou de Israel. Elohim, as forças, criou a estes os céus e a esta a terra. Porque o texto hebraico usa esse et rachamayn, vê et essa esse som et ele implica isto, ele implica esta postura de apontamento. Mas faltou mais um comentário que ele faz sobre a frase Berechit Bará, onde ele diz o seguinte, não está dito Bará Hashem. O que ele quer dizer com isso? Que o nome divino escolhido para iniciar a narrativa foi o nome Elohim. Forças. Então ele está dizendo, não está dito Barah Hashem, não está dito que o tetagrama criou. né? Então, isso é bacana para que nós possamos refletir sobre o que é que então significam esses nomes. Urash, então, comenta. Quando nós dizemos que é o tetagrama, que é o Hashem, nós estamos querendo dizer que foi um ato misericordioso, uma bondade realizada. Então ele cita um midrash que alude a isso, dizendo que o misericordioso, se tivesse dito misericordioso, criou. Então a intenção seria dizer que, olha, no começo, a ideia era criar o mundo com o atributo da justiça estrita. Que é isso, começo aqui, que tem o Elohim. Elohim, então, quer dizer forças, poderes. essas duas palavras, forças, poderes, veja, elas são impessoais. Com aquilo que é impessoal, você não tem uma relação emocional. Reflete, evidentemente, as forças da natureza. E as forças da natureza são temidas pelos seres, especialmente pelo ser humano. né? Devido à sua potência e devido à sua aleatoriedade, imprevisibilidade. Então, refere-se a um atributo, ou seja, uma maneira de pensar o divino, que é entendido na tradição judaica clássica como justiça estrita, no sentido de imposição, aquilo que se impõe a nós. Então, como a narrativa começa com isso, o Midrash constrói uma narrativa dizendo a intenção original era que o mundo fosse criado com o atributo de justiça estrita. Mas aí ele, querendo dizer o divino, percebeu que o mundo não perduraria. Então, ele concedeu o atributo também da misericórdia. E a isso está aludido na segunda narrativa do Sefer Bereshit, que a história do Bereshit, a história do princípio, tem duas histórias, né? porque são várias tradições que construíram esse texto. Na segunda versão, então, aparece Hashem Elohim. Em vez de aparecer, no caso... Só Hashem. Como se fosse para contrapor esse. Lá aparece Hashem Elohim. Então Hashem Elohim, misericórdia e justiça. Então foi para mostrar que primeiro era só justiça e depois mudou para ser misericórdia e justiça. Para que o mundo perdurasse. Então esses dois conceitos, essas duas visões a respeito do divino. N comentários foram realizados, são realizados todos os anos sobre isso. Mas, estritamente falando, o Elohim aponta para uma manifestação do divino na realidade da natureza, enquanto que Hashem aponta para uma manifestação do divino a partir da nossa consciência. A partir, portanto, da Neshama em nós, quando a percepção parte da consciência, da Neshama. A Neshama, a consciência em nós, aquilo que de fato somos, é a fonte da empatia. Razão pela qual é a fonte do conceito de misericórdia, de sentir empatia pelo outro, colocar no lugar do outro. Então nós temos, através dessa linguagem, alusão a duas percepções da divindade. A divindade é contemplada na realidade estrita, isto é, na natureza propriamente dita, E a divindade é contemplada a partir da nossa consciência, da consciência que somos, não da mente, pensamentos, crenças e opiniões, emoções, mas da consciência que somos, daquilo em nós que é capaz de observar os nossos próprios pensamentos e a realidade à nossa volta. Esta característica interna do divino faz alusão a esse atributo de misericórdia, porque isso é isso que sugere gera em nós, esse sentimento. E o sistema externo, o de justiça estrita, porque por mais dura que seja a natureza sob certo aspecto, sob certo ponto de vista, são apenas sistemas seguindo complexas leis físico químicas Portanto, não, não tem nada errado acontecendo. No sistema da natureza você não pode apontar e dizer certo e errado, bom e mal. Por isso justiça estrita, justiça verdadeira. Naquele sentido do eufemismo da linguagem profética que a justiça pertence ao divino. Por que que a justiça pertence ao divino? Porque o divino está acima dos conceitos de justiça. Porque o divino está acima da mente humana. Por isso que a justiça verdadeira é a dele, não aquela inventada pela mente. E isso assim conclui o primeiro comentário do Rash com tudo aquilo que falamos na aula anterior. E aí nós falamos de outros comentaristas, como Ivni Ezra, e nós fizemos uma pequena observação inicial onde o Ivni Ezra faz apenas algumas observações gramaticais a respeito da da letra bet, como fez o Bauer Turing, querendo dizer que adicionar, é e ele comenta sobre a maneira que é pontuado, a sonorização e tal. Mas ele tem mais coisas que ele fala. Ele, ele depois comenta a palavra bará, especificamente, que é criou. E o Yvne Ezra diz que a maior parte dos comentaristas, e, portanto, pessoas que precederam ele, disseram que a criação implica trazer algo do nada. E aí ele se refere a um verso de Bamidbar, 1630, que se apontaria para isso, por dizer mas se Hashem criar uma criação. Lá a expressão do Bamidbar é uma expressão muito curiosa e que revela muita coisa da língua hebraica. ele é é uma cena incômoda, Moshe brigando com o grupo do Korach, mas ele fala assim, se o Hashem, literalmente falando, se criar uma criação, o Hashem, um jeito esquisito de falar se fosse no nosso idioma, mas no hebraico bíblico era bem natural falar desse modo. Veim, briá e ivrá. Você pode, ver, mesmo se você não souber hebraico, você percebe que os sons são parecidos. Briá e ivrá em hebraico são escritos, são palavras de uma mesma raiz, são escritos praticamente com as mesmas letras, com o acréscimo de um caso, de uma letrinha rei num caso, fora o resto, todas as letras são as mesmas e, é claro, quer dizer similarmente a mesma coisa, né? se criar uma criação. Mostrando, portanto, que aquele uso implica que essa palavra implica a ideia de eu apontar para uma coisa que veio à existência não tendo existido antes. Então, veja, o conceito de criação, ex nihilo, como é chamado, apelidado na teologia, ele vem de uma leitura estrita do uso que essa palavra tinha pelos hebreus antigos e, portanto, do conceito por eles defendido, que contrasta com a visão, por exemplo, dos gregos, que defendiam que o mundo, o universo, o cosmos, é uma coisa eterna. Ninguém criou isso, isso sempre esteve aí. E essa outra teoria, a nossa, dizia que não, que tinha um ponto que não tinha nada, absolutamente nada, e daquele ponto as coisas surgiram, que é basicamente o que o texto está dizendo. O que é chamado Elohim, forças, se refere às forças naturais que provocaram que esse fenômeno ocorresse. E aí o Ivne reconhece essa similitude, mas continua, dizendo assim, mas eles esqueceram. Aí ele cita um outro verso, que é Bereshit 1.21. O verso de Bereshit 1.21 fala vaivra Elohim et taninim agdolim então quer dizer o Elohim criou os taninim e aí tem diversas interpretações sobre o que que taninim quer dizer é, monstros marinhos outros vão dizer é, como fala taninim agdolim né os taninim grandes aí pode ser tipo uma baleia grande outros vão dizer crocodilo Fato é que ninguém sabe o que quer dizer de fato, de fato mesmo. Uh, tem alguns rabinos que, com formação em biologia, como o rabino Nathan Slifkin, é, deram opiniões sobre ser isso e não aquilo, baleias seria o mais provável na opinião dele. Mesmo assim, continuam por aí traduzindo crocodilo e, e monstros marinhos, que é uma linguagem bem arcaica, bem idade média, né? É, porque os animais não são monstros, né? por mais bizarros que eles sejam, eles não são monstros. Essa expressão é uma expressão que vem da mitologia, vem daquela idade das trevas, vem da época que o ser humano não sabia nada, não podia ver um bicho diferente que dizia que era monstro, que era demônio. Né? Então, por isso que você encontra ainda traduções com esse tipo de coisa. Mas ali, uh, o que importa para o Ivne é a linguagem. Ali fala sobre essa expressão, vai vrá Elohim e tatanini na gedolim. Deus né, O Elohim criou os taninim Grandes. E nós não dizemos, todos nós que lemos o texto, que isso aqui quer dizer que ele criou esses seres do nada. Porque nós não temos uma tradição dizendo que os seres vivos, nós inclusos, surgimos do nada. Há uma enorme confusão com a narrativa poética do Hashem fazendo o Adão do solo, que é um eufemismo para a nossa ligação com o mundo, e aí os fanáticos vão e literalizam isso, dizendo que era um boneco que foi animado com poderes mágicos e ferra toda a interpretação do texto. Então o Yves está mostrando. A palavra Vra, que nós aqui defendemos num ponto, que quer dizer trazer uma coisa do nada, ela também foi usada para dizer é, sobre uma coisa que surgiu do próprio planeta, no caso, os animais, e nós inclusos. Não é? Mas usou Vra, vai Vrá, mesma coisa. Então não é estritamente isso. E Venezuela está nos, uh, colocando o pé no chão aqui, né? Aí ele fala assim, bem como três vezes no mesmo verso. Aí ele cita Bereshit 1:27 para mostrar o caso em três vezes no mesmo verso, porque nesse verso de Bereshit 1:27 em hebraico está escrito Vayvra Elohim. Então veja, o Elohim criou et Adam, o Adam a ah, este o Adão, literalmente, né? Vai vrá Elohim et Adam. O Elohim criou a este, o Adam. Betzalmo Betselem, Elohim, Baraotô. E criou ele a sua imagem. Né? Na imagem do Elohim, o criou. Então, repetiu a palavra bra, vai-vra no começo, depois bra de novo. Zaharo, nekevá, vraotam. E aí, pela terceira vez. Macho e fêmea criou-as. E aí, os rabinos vão todos comentar diversas, é, é, por causa da curiosidade dessa expressão que começa dizendo que criou o Adam, mas depois diz macho e fêmea criou-os. Então, para mostrar que Adam, nessa linguagem aqui, eram os dois, eram Adam e Ahavá, e eles dois eram macho e fêmea, ou seja, eles eram hermafroditas. É isso que o texto disse. né? Então, é muito interessante. E o Ivneaz está trazendo isso como evidência. De novo, nós sabemos que o homem foi formado, não criado nesse aspecto. Então, mas a linguagem da formação, isto é, do surgimento natural de um ser vivo, na linguagem profética, é um bará é também um criar, não é? Ou seja, nós não colocamos a palavra criar no sentido estrito da mágica. Aliás, nós não fizemos isso no começo do universo. Ninguém disse que o universo surgiu com mágica, exceto os místicos, claro. Mas nós não assim dizemos. O que nós dizemos é que isso é possível. Ah, uma coisa surgiu do nada. O universo Gil, do nada, é? isso é possível porque é um fato nós estamos nesse fato e as evidências apontam para isso. Agora a palavra bará é usada portanto em referência a esse específico fenômeno, porém o Eivinés está mostrando que a palavra bará também é usada para o outro fenômeno que é o seres surgindo aí pelo processo natural do mundo. Também bará está envolvido nisso daí e essa lição é importantíssima. Por quê? Porque o Eivinés portanto está tirando o nosso apego da palavra aquela teologização da leitura, querendo que tal palavra signifique isso, tal palavra quer dizer aquilo. E ele está mostrando. A linguagem profética não é desse jeito. Ela é intercambiável muitas vezes. Então você está com muito estrito nesse negócio de que ah, é, surgiu. Porque, até porque o que está sendo referido no primeiro verso, berechit Bara Elohim Eta Shamayim Veta Aretz, essas coisas também não surgiram do nada. Elas surgiram muitos séculos depois do universo ter surgido. Então o Ibn Ezra está nos lembrando que apesar de Bará apontar para a existência de algo que veio do nada, como ele está apontando também para céus e terra, céus e terra não vieram do nada. Céus e terra foi um processo que levou milhões de anos para se formar. Hoje nós sabemos com muito mais clareza do que o Ibn Ezra. Porém ele está quebrando o mito, perceba. Porque ele tirou a ideia do pimpin surgiu do nada, e está falando esse mesmo verbo é usado para aquilo que surgiu gradualmente. Animais, e ele nos inclui entre os animais, obviamente, é, ele faz isso, mas é muito particular porque o Ibn Ezra é uma pessoa bastante racionalista mesmo para alguém que viveu no século XII não preciso dizer que pessoas do século XXI têm problema em entender esse fato tão simples então veja, então ele mostrou para nós que não e ele traz mais exemplos, ele não tá, não cansou ainda ele trouxe Shaiar 45.7, ele cita novamente ele fala I, aí ele cita Shaiar 45.7, por quê? porque lá diz, usa as duas palavras Lá fala assim: Yotzer or uvore Hoshech. Forma a luz e cria as trevas. O Seixalom uvore Ra. Ele faz a paz e cria o mal. Ani Hashem o o Eu, o Hashem, eu, a divindade, faço tudo isso. Então veja: a palavra formar foi usada para luz, a palavra criar foi usada para a escuridão. A palavra fazer foi usada para a paz. A palavra criar de novo foi usada para o mal. Isso é apontado depois pelo próprio Maimonides, Rabino Moshe Ben Maimon, no seu Guia dos Perplexos, onde o Maimonides vai dizer, ele está ali, na verdade, fazendo uma crítica a filósofos judeus que haviam meio que se encantado com a filosofia árabe e eles eram chamados de mutakalemen, e esses filósofos que tinham se encantado com aquela filosofia estavam ali, eles estavam dizendo que as coisas surgem com mágica, né? que tem uma obrigação a acreditar nisso, e tal, e tal. E o Ramban não acreditava nisso. Né? Então o Ramban, um, ele, eles estavam querendo dizer que eles estavam interpretando, na visão árabe, o, a visão de Aristóteles. Daí incomodar o Ramban, quer dizer, o cara tem uma opinião maluca que o Ramban não concorda, ele não vai necessariamente criar uma discussão com o cara por causa disso. Mas como eles estavam falando de aristotelismo né, e Uramban era versado na filosofia aristotélica, Uramban se viu na obrigação de responder, uma porque eram membros da comunidade judaica, pode se chamar de judaico-islâmica, e outra porque estavam falando de de Aristóteles. Então, dois assuntos que tinham que ver com ele. E aí ele fala, os mutakalemi, como eu já te informei, aplicam o termo de não existência apenas para não existência absoluta. e e não para a absência de propriedades. Quem usava o termo como absência de propriedades? Aristóteles. Aí ele fala, propriedade e absência de propriedade são considerados por ele dois opostos. E eles tratam, aí ele dá um exemplo, cegueira e visão, morte e vida, do mesmo modo que frio e calor. Ou seja, é uma narrativa que, na verdade, pegou no misticismo também, né? daquela ideia do bem e do mal, da luz e das trevas, das energias da, do divinas, energias contrárias, yin-yang, não sei do quê. Ah, aí o Ramban diz assim, portanto eles dizem, sem qualquer qualificação, ou seja, sem fazer nenhum sentido, que não existência não requer qualquer agente, o agente é requerido só quando uma coisa é produzida. Aí o começa a fazer sua crítica, ele começa assim, bom, de um certo ponto de vista, tem algo né, de adequado nessa visão. Apesar de que eles mantêm que não existência não requer um agente, eles dizem que de acordo com este princípio, com o princípio deles, de que a divindade causa a cegueira e a surdez, né, como se a cegueira fosse algo e a surdez fosse algo que Deus põe em algum lugar. E dá descanso a qualquer coisa que se mova, Porque eles consideram essas condições negativas como propriedades positivas. Nós devemos então declarar na nossa opinião e a dele, no caso do Maimonides, de acordo com ele fala sempre nós, quer dizer nós racionalistas, né? de acordo com o resultado da pesquisa filosófica, no caso que ele quer dizer pesquisa dos textos de Aristóteles. Aí ele fala: você sabe que ele remove os obstáculos do movimento? e alguma extensão daquilo que causa o movimento. Por exemplo, se uma pessoa remover uma pilastra que suporta um um teto, faz com que o teto desabe, como está escrito na física de Aristóteles, ele cita o capítulo lá. Capítulo 8... E nesse sentido, podemos dizer que aquele que removeu uma certa propriedade que produzia ausência de uma outra propriedade, apesar da ausência da propriedade, ele não fez nada positivo. Em outras palavras... Ele puxou a coluna que sustentava o telhado. Por causa disso, o telhado caiu. Mas veja, ele puxou a coluna, ele não desabou o telhado. O telhado caiu por outras forças, o o Maimonis está lembrando. Aristóteles diria. Ele não foi lá, ele não não mexeu com o telhado, ele mexeu com algo que sustentava. Então ele causou aquilo de maneira indireta. Então ele diz assim, assim como nós dizemos daquele que puxou né? É, algum, uh, no caso a luz. Ele tirou a luz é, e aí, aí ele causou a escuridão. Nós dizemos também daquele que destruiu a visão que ele foi o produtor da cegueira. Apesar de que escuridão e cegueira são propriedades negativas e não requerem um agente. Isso quer dizer o quê? Que a visão é uma propriedade né, de um órgão, mas a ausência dela não é propriedade de órgão nenhum. É só ausência Dessa função específica. Ela não é algo. Do mesmo modo, a escuridão não é algo. Algo é a luz. Percebe? Então é por isso que nós precisamos entender essa linguagem para entender aquele verso. Porque agora ele chega no verso. Aí ele diz. É por isso que está escrito na passagem de Shaiar, o mesmo que nós lemos. Então o verso diz. E o forma a luz. O boreh rocher. Crio a escuridão. O se shalom. Faço a paz. O boreh, de novo, ra e crio o mal. Então ele falou, porque escuridão e mal não são coisas que existem. Então é muito importante essa linguagem, né? porque o Ibn Esdra trouxe a sua observação para mostrar que o sentido de uh, escuridão e tudo mais é um sentido meio que metafórico, ele não é restrito, ele é amplo, ele é intercambiável com o outro formato, Entendeu? E ele mudará de sentido de acordo com o que ele é aplicado. Quando o termo Bará é aplicado à totalidade da existência, é só nesse caso que ele quer dizer uma coisa surgida do nada. Quando ele é aplicado a qualquer coisa que exista no mundo físico, ele se refere à mesma coisa que se refere ao termo yetzer, formar. E quando ele se refere a conceitos, como o Rambam fala, sem substância, por exemplo, escuridão ou mal, é porque ele está falando de coisas que não existem de fato. E aí uma pessoa perguntaria esse ponto. Bom, mas o mal não existe de fato? Não. Mal é uma interpretação da mente humana sobre um evento por ela desagradado, por algo que ela não gosta, por algo que ela detesta. Aquilo que a mente humana rejeita, ela cria com aquilo uma identificação e essa identificação recebe o rótulo de mal. É por isso que o Adam, aqui na nossa narrativa, será proibido de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal é um falso conhecimento. Porque bem e mal não são coisas que de fato existem. Bem e mal são rótulos mentais que aplicamos àquilo que acontece. E é por isso que isso é proibido. Porque quando você aplica rótulos mentais ao que acontece, você então perde o contato com o que acontece de fato, para passar a ter contato apenas com o que você pensa do que acontece. E nesse momento você então e o divino estão separados. E é por isso que é proibido, porque o objetivo da obra é dizer que o divino quer ter uma relação com o Adam, o ser humano desperto, como veremos, E para que essa relação aconteça, ele não pode ingerir esse fruto. O que é comer o fruto, internalizar o conceito. A Bíblia hebraica, a linguagem profética da Torá, usa a linguagem da alimentação como eufemismo de você internalizar um determinado ensino. Então o Ivne está trabalhando conosco apenas na questão linguística. Eu, da minha parte, introduzi a questão filosófica maimonidiana, já que não podia perder a oportunidade, já que é esse exato mesmo texto que o Uramban cita na sua obra, como eu acabei de mencionar. É, então é, é, é algo, digamos assim, precioso para que observemos né, esse texto que eu citei. Faz parte dos comentários do Uramban, que estão no Guia dos Perplexos, terceiro tomo, capítulo 10, primeiro parágrafo. E o Ibn Ezra continua. Dizendo, na sua, ele está agora, ele não está focado em questões filosóficas. Isso pode levar a confusão, então permite esclarecer. O Ivnes está focado só na questão linguística. Então ele está dizendo assim: ele citou esse verbo de Chayahw e prossegue. É, a escuridão, ele fala que é o oposto da luz. Que é algo. Né? Então, ele, quando ele complementa que é algo, ele mostra que ele reflete uma visão parecida com a do Maimonides. É, agora aqui. Eis a gramática precisa da palavra barat, que aparece ali. né Ela tem dois significados. Um está declarado, o outro, aí ele cita como evidência, ele sempre fala desse jeito, citando alguma evidência no texto. né Aí ele cita um texto de Shemuel Bet, capítulo 12, verso 17. Lá está escrito, Vaiacumus iknei beito alav, laakimô mináaretz veloabá velobará itam, Lachem. O texto simplesmente é aquele texto que o Davi teve um filho, aí o filho ficou doente, ele ficou rezando pelo filho. né? Negócio lá da Batisheva e tal. A história não nos interessa agora, só a gramática do texto que ele quer nos passar. Então, o texto disse e os seus servos mais antigos veveacumus iknei beitô da sua casa, tentaram induzi los a se levantar do chão, mas ele se recusava, né? Davi no caso. E aí diz assim: Velo abá, velo vará tam tamlachem. E ele não criou com eles pão. Veja que expressão estranha. Bará, não é? Mas o que é traduzido no popular? Ele não quis comer pão ou não quis participar da refeição que eles estavam oferecendo. Mas a expressão, o verbo, é esse mesmo nosso aqui. Aí o Ivinesra chama atenção para isso. Aí ele fala, nesse segundo caso, Aleph está no lugar do rei, lá naquela palavra lá, Bará. Né, nós temos Bará, B3, Aleph no Shamuel Bet 12, 17. E aí ele diz assim, porque é similar a frase e todo o povo veio reviver David. Ele fala que tá, a, a família do verbo é chamada de ifil. E aí requer explicação. Chega essa hora requer explicação. O que acontece? A língua hebraica tem uma característica. Os verbos são distribuídos em específicas apelidadas né, de famílias. Como assim família? É que cada verbo tem um formato de ser escrito. E, ao todo... São sete formatos específicos. Aí, para facilitar, para criar uma linguagem assim que todo mundo consiga lembrar, aí se usa essas linguagens de família. São as famílias é, verbais, como se fosse. Uh, uma raiz verbal, é, vamos pegar uma palavra que seja um exemplo. Por exemplo, o verbo é, ein lamed. Então, p Ain não tem é, transliteração. Mas é como se fosse agir, trabalhar, fazer alguma coisa. É isso que quer dizer ain, lamed, a, l. E aí, tudo bem, vamos pegar essa raiz. Então, por exemplo, quando eu, eu tenho jeitos é, ativos de falar e passivos de falar e um jeito reflexivo, né, do qual virá o jeito causativo, intensitivo e simples. Então você faz um desenho, como se fosse uma menorá, né, aquele candelabro de sete braços, para lembrar das sete famílias. E aí, da esquerda para a direita, você põe a primeira família, que é pa'al, a segunda família, que é pi'el, a terceira família, que é rifil, a quarta família, que é rit'pa'el, a quinta família, que é rufal, ou rufal, a sexta família que é pu'al, e a sétima família que é nifal. Certo? Então você tem aí as três primeiras ativas, a do meio reflexiva e as três últimas passiva na linguagem. E aí o que que vai acontecer? Esses sons, como é que fica esses sons? Esses sons vão afetar o jeito que o verbo vai soar. Do mesmo jeito que eu falei pal, tá vendo? Tem muito verbo que soa assim. E aí, tem verbo que soa como il, Tem verbo que soa como IHIL. Tem verbo que soa como HIT AEL. Por exemplo, quando a gente fala de HIT AEL, que é um jeitão de expressar o verbo, a gente sempre lembra da palavra rezar em hebraico, que é LeHIT palel LeHIT palel está escrito em HIT Porque ele tem esse HIT parecendo um soluço. Entendeu? Porque o hebraico, como me disse há muitos anos atrás uma professora de Israel, Dulpan, o hebraico é duas coisas, é matemática e é música. Como assim matemática e música? Matemática porque é uma soma ou subtração de letras. E música porque são essas sete notas que você decora. Aprendeu isso? Fica muito mais fácil para decorar todo o resto. Bom, eu não vou entrar em mais hebraico aqui, mas é o que eu precisava falar porque o Ivneez fica trazendo essas coisas e aí não adianta nada eu ficar citando que ele tá dizendo que esse verbo é um verbo no ifil e você não sabe o que que fila é, pelo menos basicamente. E fila é uma dessas famílias, né? É, que no caso é o verbo é, ativo. Né? Então, só para você ter uma noção de que é bom aprender um pouquinho de hebraico para poder estudar a Bíblia hebraica. E se quer entender o que os comentaristas estão falando. Aí ele fala assim, ó, se estivesse com um Aleph, então seria como dizer assim, reviver você do começo dos teus primeiros grãos de Israel. Então, ele está sendo um exemplo de Shmuel Aleph 2.29 porque o o verso citado Shmuel Alef 2:29 ele tem justamente o verbo no jeito que ele quer lama titva'atu vezim chay o maon o techabedet banehamimeni lehavriachen mereshit kol minchat Israel e então a palavra que ele quer tá aqui lehavriachen lehavriachen esse verso chamou ela Aleph 2.29, porque então você maliciosamente pisoteia, no sentido de despesa, as vossas ofertas e oferendas, conforme eu ordenei, vocês têm honrado seus filhos mais do que a mim, alimentando a primeira porção das ofertas do meu povo Israel. Não vou entrar no, no mérito da história em si, só na questão do verbo estar daquele jeito. E o Ivinesda trazer como comprovação. Aí ele fala assim, você também encontra a mesma raiz de piel, né, do verbo no estado construto, ou seja, precisando de uma palavra a mais para terminar de dar o sentido dele. Ah, aí ele cita Yehoshua 17.15 como evidência. Yehoshua 17.15 é, vai falar Aí é, vem a palavra Bereta Lcha, Et Aprisi, Arfaim, Harefraim. Então a palavrinha que ele quer está aqui, o verê, o vereta. Uh, então o texto todo fala: você é um povo numeroso, e o Roxô respondeu para eles: vocês vão para uma região de florestas, uma área né, ampla para vocês mesmos lá, no território dos Pirizeus e dos Refaim, vendo que vocês. Uh, pisotearam toda a planície da terra de Efraim. E essa chegada no território, ele se refere a isso como vereta. vereta". Então também não está dizendo que eles criaram nada, perceba aí. Né? Aí ele fala, não é como uh, o sentido de vocês escolheram para si mesmos, que é 1 Timóteo 17,8, que usa o mesmo verbo em outro sentido agora de novo vai tá amod vai kra el me'er chot israel vai omer lachen lama tezula arach milchama v'halo anuki apilistim v'aten navadi tlecha'u brul ta keiha palavra bru lachen ish e ele parou e chamou as fileiras de israel e diz para ele por que que vocês estão vindo aí em batalha não né? é eu estou eu sou um campeão né dos pilistim é, e vocês são servos de Shaul. Escolham dentre vocês o homem e deixe que ele venha a mim. Então, esse escolha que ele falou, ele falou brulachem, como se fosse criem para vocês. Mas, claramente, essa não era a intenção, concorda? A menos que o cara for muito alucinado de achar, ah, então vamos criar um homem aqui para lutar com ele. Não faz sentido. Então, perceba, mas aí é o mesmo verbo. Né? Então, é, ele usa de novo para explicar... Uh, que é a mesma coisa como Yeheskelo 23, 47. Veja que agora ele citou um texto profético, bem daqueles enigmáticos, para dizer hi né? Então, o que, que esse texto diz? Então, a palavrinha é Uvaré. Então, que eles é, se juntem, no caso, juntem pedras, enfim, aquele é o texto profético, eu não vou entrar inteiro no texto profético, mas que a comunidade os atinja com pedra e os corte nas espadas, que os seus filhos morram e que se endiem as suas casas. Enfim, ele está falando de desgraça, de Bromar, mas a linguagem, a linguagem, o, o, é, o veré o tren behar votam que joguem pedras neles. Então, se você for entender Bará toda vez como criar, então ali não é joguem pedras neles, é criem pedras neles. Não faz sentido. Né? Então joguem pedras neles é como todo mundo entende. Então ele fala, esse é o sentido de cortar, de colocar uma divisória, como no texto anterior, e de iluminar. E quem for iluminado, e completa, entenderá. Iluminado quer dizer uma pessoa racional geralmente também na, nos novos misticismos do século XXI, iluminado, quer dizer, uma pessoa que tem o, atingiu um grau ultra-mágico, quase com poderes de fazer coisas. É, e não é bem assim que Ivines não entendia nem mesmo Ramban, é, e não é bem a tradição racionalista e lúcida uh, entender nada como sobrenatural. Uma pessoa iluminada simplesmente é uma pessoa lúcida. Uma pessoa que está observando a própria mente, o próprio Yitzhak Haral, o próprio ego, e observá-lo é já o trabalho de contê-lo. O ego só toma conta de uma pessoa quando ele não é observado. A mente, com as suas crenças, opiniões e ideias. E uma pessoa que faz isso, que passa a se observar e faz isso o seu exercício diário, é ela mesma uma pessoa racional, uma pessoa lúcida e, portanto, iluminada. A ela, esse título é aplicado. Portanto, não é um título sobrenatural e não menos importante por causa disso, muito pelo contrário. Então esse é o primeiro comentário do Ivne Ezra. Veja como o Ivne Ezra é um autor denso, porque ele é um autor que vai na gramática da questão. Tem mais Ivne Ezra, mas nesse áudio eu quero citar esse. E eu quero partir para um autor que via tudo de maneira mística. O autor que via tudo de maneira mística é o Nachmanitz, o Rabino Moshe Ben Nachman. E, como quaisquer outros comentaristas, mesmo para nós racionalistas, o Nachmanitz faz parte da nossa tradição. Ele é uma das vozes. Né? É... E o Nachmanitz viveu entre 1194 e 1270. Portanto, ele também é do século XII. Só que ele optou por ver um mundo mágico. Então, quando ele comenta o primeiro verso, ele faz aquilo que Urashi fez, ele repete né, o que Urashi falou. Só que tem alguns detalhes. Né, ele, ele cita o comentário inteiro. Por que, que a Torá não começa com o primeiro mandamento, que é Shemot 12.2, e ah, Porque é, se as pessoas disseram Israel é ladrão, que roubou as terras dos cananeus, eles vão poder dizer não, a terra pertence a Deus. Blá, 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 blá. Ele cita tudo isso e depois, no final, ele diz assim. Essas são as palavras do nosso mestre Urashi. Aí ele fala, mas isso aqui leva a alguns questionamentos. Isso é que é o precioso do comentário dele, no caso e de muitos outros, né? Mas no caso dele, estamos usando ele agora. Porque muita gente que segue misticismo, por acreditar no que não existe, que é mágica e sobrenatural, o que é algo plenamente desculpável na época dele, do do Narmannitz, século XII, realmente o conhecimento científico era muito... era inexistente, praticamente. Então é evidente que Havia uma suspeita, vai que tem mágica mesmo. É? Pode ser que tenha, quem é que vai garantir que não? Só nessa época agora, com o avanço atual, é que a gente sabe com certeza que não tem mesmo. <risos> Infelizmente, eu até diria. Mas o Narmanides, portanto, não, né, não é responsabilizado. Então o Narmanides, não obstante a ser assim, mistificador, ele não pega o comentário do Rashi de maneira dogmática, como todo mundo hoje faz. Né, dos insanos, fanáticos, ortodoxos, racídicos, Enfim, autoproclamados, doutores e donos da religião. Não, ele fala assim, o Urashi falou tudo isso. Mas o que ele falou é questionável. Essa é a parte preciosa do comentário dele, nem importa mais o que ele vai dizer depois. (risos) É porque isso é que é precioso, essa atitude de pensar as coisas. Mesmo o mistificador do século XII fazia isso. Então por que as pessoas atualmente não o fazem? Tá aí uma grande questão. Então o Narmane diz assim, uma pessoa pode questionar isso. Porque assim, ele diz, uma grande necessidade da Torá começar com Bereshit bara Elohim. Né? No princípio, De criou Elohim. Aí ele fala, porque primeiro, esta é a, é a raiz daquilo que a gente acredita. Né? E se uma pessoa não acredita nisso, e não acredita é, que o mundo teve princípio, ele abandonou a Torá, e ele não tem nenhum tipo de Torá. Então, é precioso esse comentário, não porque eu concordo com ele, ou seja, que ele está excluindo todo mundo que não pensa igual. Né? A pessoa, qualquer um podia dizer, mas quem é você para querer excluir os outros? Né? Mas não é essa a questão. A questão é que ele está mostrando para nós o que, que o misticismo faz com a pessoa. Ele, a primeira atitude dele é julgar quem os demais judeus que não concordam com uma determinada visão. Porque, primeiro, não há certeza, principalmente no século XII, de que o universo teve um princípio mesmo. Sabe, ninguém foi lá, mediu as ondas cósmicas de fundo para poder fazer um retrocesso matemático para dizer que sim, o universo um dia esteve num ponto só onde não havia nada. Ninguém fez isso naquela época. Então você não pode pegar uma crença sua e colocá-la como se fosse verdade absoluta, que é exatamente o que o misticismo faz. E o Nachmanides, portanto, traz essa evidência. Ele está querendo excluir judeus que suspeitassem e e poderiam fazê-lo, como o próprio Maimonides admite, ele mesmo diz, defendendo a tese de que o universo teve princípio, Maimonides diz assim, nós não temos certeza disso, pode ser que os gregos tenham razão. E se um dia for demonstrado que os gregos é que têm razão, nós também admitiremos e reinterpretaremos a nossa tradição. Então Maimonides não diz, nós vamos mentir e defender a nossa crença. Mas o Naarmanides, por ser um mistificador, ele diz que não, quem não acredita igual a gente não é. Da nossa turma. Então, é uma evidência, né? Ele foi honesto, ele foi sincero, é isso que ele pensava. Quer você concorde, quer você não concorde, quer eu concordo ou não. Mas veja como o misticismo trabalha na mentalidade. Ele é um sistema rígido, ele é um sistema excludente, ele é um sistema de verdades absolutas e de crenças cegas. Então Narmanes diz assim: não, podia começar com o Berechit, sim, porque quem não acredita nisso não acredita em nada. Aí ele fala. E a resposta. É porque o, o trabalho da criação, que essa narrativa do Bereshit tem esse título na nossa tradição, né? Masé Bereshit, o trabalho da criação, a obra da criação, a, a, o feitio da criação. Ele fala, porque esse trabalho é um grande segredo. Né? Tudo para o místico é um segredo místico. Né? Não é inteligível dos versos, o que leva a questionar por que está escrito então. Né? Uh, e não é compreensível, por estudantes, exceto por meio de uma tradição recebida de Moshe, nosso mestre da boca de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele está se referindo à tradição mística, porque os místicos acreditam que a tradição, as crenças deles, que foi na verdade inventada no século XIII, eles dizem que é uma coisa que vem desde Moisés. Moisés é o primeiro místico, Josué é o segundo místico. E todo mundo é místico, entendeu? E todas as tradições são místicas, tudo isso veio secreto. Por que, que não tem evidência disso em lugar nenhum? Porque era secreto. <risos> né? É brilhante. né? É secreto, ninguém sabia, só ele sabe. Né? Impressionante. É daí que justificam Zohar, ser escrito por Shimon Barilhah e todos essa história. Então ele acreditava nisso piamente. Então ele está falando como quem acredita nisso. Então você não vai saber a menos que você recebeu esse ensino secreto que veio da boca da força, que é um eufemismo talmúdico para da boca de Deus. É, e aqueles que sabem são obrigados a ocultar. É engraçado que nenhum cabalista hoje, obviamente, segue isso que o narmanista está falando. Né? Mas era a opinião na época. Aí ele fala, portanto, o Rabino Yitzhak disse que o começo da Torá não requer esse verso, né? no princípio de, criou Elohim, bababá, e a história... Do que foi criado no primeiro dia, que foi feito no segundo dia, permanecer e nos dias restantes, e falando da história da criação do Adão, e da Ravá, e do pecado, da punição, e do jardim do Éden, e do exílio, e tudo isso não pode ser entendido do simples entendimento do texto. Ou seja, você pode ler todo esse texto, você não vai entender nada, porque para o esse texto todo é místico. Todos aqui é um grande segredo místico e mágico que só ou um cabalista pode contar. E ninguém sabe esse segredo a não ser ele, e ele recebeu do mistério que veio dessa tradição secreta que ninguém nunca ouviu falar, só ouviu falar a partir do século 13 quando um cara chamado Moshe de Leon inventou esse livro chamado Zohar, e diz que foi o Rabino Shimon Bariohai que tinha feito, Rabino Shimon Bariohai sendo um Rabino que viveu séculos antes, na época do Talmud e da Mishnah, obviamente, ele não ia dizer que era dele, quem era ele, ninguém conhecia, mas se você falar que é de um grande fulano de tal... É? aí sim. É, a mesma coisa outros livros místicos também, por exemplo, de Yetzirá. Se vir um Zé de qualquer lugar e dizer, escrevi o Seferet Yetzirá, ninguém dá bola. Chega no, vende o Seferet e diz, esse é o livro misterioso que o próprio patriarca Avraham escreveu. Pronto, aí todo mundo vai achar que o livro é importante. Não é? Evidência disso? Zero. Evidência de que o Zohar é do Shimon Bar Na verdade, tem muita evidência contrária a isso, como a obra do é, Gershon Scholem e diversos outros pesquisadores, mostram assim claramente para uma pessoa que tenha lucidez, simplesmente. Né? Mas era isso que ele acreditava. Então ele falava isso. Portanto, uh, a leitura é mais devocional do que qualquer outra coisa. Você está lendo, você não vai entender nada, porque isso tudo é mistério. É... E aí o Narmanis continua. E muito mais, então, a história da geração da inundação, da divisão, uh, até porque não tem grande necessidade delas, né? E será suficiente para as pessoas da Torá, sem esses textos, que elas acreditem na informação geral do que está mencionado neles nos Dez mandamentos. Aí ele cita Shemote 20.10, porque lá está dizendo por seis dias o Hashem criou os céus e a terra e o mar e tudo que nele está é, e descansou no sétimo. É, e o conhecimento é, deve permanecer com poucos indivíduos entre eles. É, e é assim que eles interpretam a expressão talmudica, Alacham Lemoshame Sinai era um eufemismo do Talmud, para tradições e leis que os rabinos concordavam tão entre eles que eles não discutiam. né? Então eles falavam que era o Malachal e Sinai, os mistificadores e seus seguidores interpretam isso daqui literalmente, né? embora a pesquisa acadêmica mostre por A mais B e C e D, que a Torá, a Bíblia hebraica toda, né? mas a Torá é um documento composto, é um documento muito posterior do que da época de Moshe, não tem nada disso, dessas crenças mágicas e místicas que a Torá teria atravessado os tempos como um meteoro atravessa o universo. Isso é simplesmente um delírio para uma pessoa lúcida, para uma pessoa sã. Mas se você é misticador, se acredita em duende, mágica, demônio e forças, então o que que tem você acreditar que a Torá atravessou os universos, atravessou os tempos como o meteoro atravessa o universo. Ué, não é um grande salto. né? Entendeu? É uma coisa que, na verdade, é quase que consequência da outra. Você pode acreditar em qualquer coisa. né? Fada, duende, unicórnio. E nisso também. Então eles interpretam a lachal e Sinai, literalmente e, e, portanto, eles atribuem para si mesmos essa tradição secreta, e daí toda a parafernália mística. E aí ele continua dizendo: e o rabino deu razão para isso, de que a Torá começa com Bereshit bara Elohim, no princípio dele, criou Elohim, blá blá blá, e a história de todo o tópico da criação até a criação do Adão, e fez ele governante, eles entendem literalmente, é, do trabalho das suas mãos, e tudo foi dado abaixo dos seus pés, né? talvez por isso estão queimando a Amazônia, porque estão achando que é dono, e o Jardim do Éden, e tudo que é melhor para todos os lugares desse mundo, tudo foi estabelecido na sua morada, até que o pecado expulsou ele de lá. E as pessoas da geração da inundação, por seu pecado, foram tiradas do mundo, os mistificadores também defendem a ideia de de dilúvio global, muito diferente do que nós publicamos no nosso grupo de estudos, para quem acompanhou, eles andam de mãos dadas com criacionistas, né? alguns dos quais terraplanistas também, outros não, porque já está tão ridículo e tão batido esse negócio, que eles preferem se unir com aquela galera da física quântica, né? que parece que é a nova moda do charlatanismo hoje. Ah, Mas tudo bem. Aí o Narmanides, que não está falando nada disso, né? eu só estou complementando, porque é o Narmanides e os herdeiros dele hoje. né? Aí fala assim, e os seus descendentes... né? por causa de seus pecados, fez com que eles fossem espalhados e plantados em diversas terras, e eles capturaram a si mesmo lugares de acordo com suas famílias, entre os seus povos, porque aqui ele está fazendo uma tradução literal né, de descendência de toda a humanidade de um casal, o que é algo absurdo e impossível do ponto de vista da biologia, que é a visão racionalista, mas deixa eu fazer a separação entre uma coisa e outra. Uh, e sendo assim, é apropriado né, quando os povos, uh, por causa dos povos, continuarem aí a pecar, uh, que eles sejam destruídos do lugar e do outro, né, da, e o outro venha e herde a sua terra, porque essa é a lei divina no mundo uh, desde sempre. Né? Então, quer dizer, um um, um um argumento desse justificaria os povos que invadiram escravizaram lá na África, né, aqui no Brasil, que foi o maior comércio escravagista no mundo, estaria então justificado, porque ele ia dizer que não, que eles cometeram pecados lá e tal, está então justificado toda a crueldade e tudo mais que foi feito. Olha o perigo desse tipo de linguagem. Claro que o Narmanides, quando falou isso, não tinha a menor ideia. Isso não tinha acontecido ainda na história do mundo. Mas veja como o, os posteriores exploradores, canalhas do mundo, os psicopatas do mundo, uh, podiam pegar ecos desse tipo de narrativa em suas próprias religiões e comunidades e causar um estrago como causaram no mundo. Veja aí o perigo desse tipo de narrativa. Ah. Uh... E aí ele prossegue, né? ele não cansou ainda não, ele fala. E muito mais além com aquilo que é dito dos textos sobre Canaã ter sido amaldiçoado, né? aquele neto do Noah, e ele foi vendido como escravo eterno, isso é a leitura dos místicos, veja bem. Né? E não é apropriado que ele herde né? os lugares escolhidos de habitação, no caso ele está falando só de Israel, mas que ele seja herdado como escravos do divino e sementes daqueles que o amam como uh, está escrito, ele cita Terrelis 144 não é? e ele lhes deu a terra das nações e a obra dos povos ele herdará, e eles manterão a sua lei e guardarão suas instruções, que eram inclusive versos que os escravizadores americanos, evangélicos que são, uh, usavam para escravizar as pessoas lá, né? dizendo que era a Bíblia que estava ensinando eles a escravizar. Então não é bem a Bíblia, e sim a visão mistificada da Bíblia, porque... É da mesma maneira que lá teve gente usando a Bíblia para promover a escravidão e até fizeram uma guerra civil por causa disso, para querer defender, e Baruch Hashem, que eles perderam, que continue perdendo sempre, é... também tinha gente lúcida que lia o mesmo livro e, por causa da sua lucidez e sanidade, não interpretava essas coisas absurdas. não é Que, na época do Narmanides, está bem de acordo com a época dele. Sejamos francos, ele não está nem falando do mito racial aqui. Ele está interpretando como era interpretado de uma maneira mais ou menos geral naquele período. Só que isso evoluiu de lá para cá. E nós tivemos aí Primeira e Segunda Guerra Mundial e todas as loucuras que a humanidade fez. E, portanto, esse tipo de narrativa hoje é extremamente perigosa e eu espero que você que me ouve perceba por quê. Espero que haja essa maturidade. né? Não posso causar isso, mas eu espero que seja assim. E aí o Narmanides continua. isso é dizer que ele expulsou aqueles que se rebelam contra ele e colocou então seus servos para que ele soubesse que é por servir a ele que a pessoa possui alguma coisa né? ou seja, a história é contada pelos vencedores em outras palavras e se eles pecam contra ele, a terra então os vomitará assim como vomitou as nações perante eles e para elucidar o comentário que eu escrevi até aqui, o Narmanides prossegue a linguagem dos sábios, aí ele cita o Midrash, Midrash Bereshit Rabah 1.3, que declara a seguinte linguagem, Rabino Yoroshua de "sarnen abriu, querendo dizer, abriu um discurso, essa é a linguagem clássica do Midrash, né? em nome do Rabino Levi. Inclusive essa linguagem é imitada pelo Zohar, né? para fingir que é uma obra de tradição judaica, o Zohar também tem essa mesma coisa. O fulano de tal abriu. Ah, uma imitação barata, mas tudo bem. É, aí o Midrash tem essa linguagem, diz assim, Uh, a força dos seus atos revelou ao seu povo, que é Terrilim 111.6. É, qual é a razão do Santo bendito seja ele revelar a Israel que ele criou o primeiro dia e que criou no segundo dia? Porque as nações diriam: ah, Vocês não foram designados, né? vocês roubaram a nossa terra. Israel responderia: Na verdade, a terra, na verdade, tinha sido roubada pelas vossas mãos. Porque aí citou um outro texto de Devarim 223 que está dizendo lá que o povo era de Kaftor, eles vieram, os Caftorim, que era o povo que se estabeleceu ali, veio de uma outra região chamada Kaftor, e, e aí vocês destruíram a população e se instauraram no seu lugar. Então o mundo é pleno né, e pertence ao santo bendito seja. Da maneira como ele quis, ele otorgou a vocês naquela época, eles deu vitória em batalha, é o eufemismo aí, né? E aí ele tirou de vocês e deu a nós. Ou seja, vocês perderam a batalha e nós perdemos. É engraçado que essa narrativa é uma faca de dois gumes. Eu não sei se você, meu ouvinte lúcido, percebeu. Porque se isso é verdade, então quando Israel perdeu para os assírios, então a terra é dada divinamente para ele. E quando os assírios perderam para outros, né? quando veio as invasões gregas, as invasões romanas, então a terra pertence a eles 100% e foi dado pelo divino. E aí quando veio a conquista árabes, então a terra pertence a eles 100%. Então por que, que não usa essa narrativa? É uma coisa interessante de se pensar. Né? E, e, porque, então quer dizer, se a terra é sempre de quem ganha a guerra, então não é Deus que decide sim a guerra. Isso quer dizer, portanto, que a guerra sempre vai ser o instrumento para decidir quando Deus gosta que alguém está no lugar e quando não está? Interessante. né? Porque é uma faca de dois gumes esse argumento, perceba aí. Né? Ah, muito bem, mas aí o argumento prossegue desse jeito. É, a força de suas ações revelou ao seu povo para lhes dar as heranças das nações. Disse a eles, então, o princípio. Aí o Narmanides complementa. E esse assunto que eu mencionei já veio de outra fonte, como tá as coisas ocultas na história da criação nossos rabinos e abençoados na memória, disseram. Aí ele está interpretando Terrilim 111.6. força de suas ações revelou ao seu povo para lhes dar, uh, no caso, a força da história da criação, né, que é uma coisa impossível para carne e sangue. Né? é muito interessante isso daqui porque eu fico imaginando assim ele acha que esse poema do Bereshit é uma coisa impossível de alguém saber, tinha que ser revelado magicamente, aí eu fico imaginando e se ele assistisse uma aula de um atual professor de física explicando a origem de um átomo e como que uma estrela funde um elemento. né? E e como a ciência pós-moderna revelou que as, as células que compõem o nosso corpo nem eram da origem do universo, mas surgiram de estrelas que explodiram depois. Quer dizer, o universo gerou estrelas que surgiram, tiveram seu ciclo completo de existência, portanto, milhões, bilhões de anos. né? E aí essas estrelas nasceram, desenvolveram-se, implodiram, e da implosão geraram os metais mais pesados e as estruturas mais pesadas que puderam então dar origem a planetas para tornar possível a vida que nós temos agora. Ele ia dizer também que isso é uma coisa impossível para a carne, porque os caras conseguiram fazer isso estudando matemática. (risos) Então, quer dizer, é muito legal, porque o Bereshit é um poema, belíssimo, lindíssimo, sagrado, mas a visão mágica não compete, né? Então, o misticismo tem isso. O misticismo não tem, na verdade, nenhum tipo de segredo. Entendeu? A questão é mais ou menos como uma parábola que o Talmud tem sobre o Yetzer Hara. O Talmud tem uma linda parábola sobre o Yetser Hara que explica exatamente qual é o engano do misticismo. Né? É, por que, que eu digo isso? Porque, assim, é de todas as parábolas que o Talmud tem, certo? O Talmud tem muita coisa legal. Mas essa é assim de você tirar o chapéu. E como que funciona essa parábola? O Talmud tem um eufemismo né, para falar do Yetzer Hara, e aí o Talmud diz que o Yetzer Hara é uma coisa que está totalmente sobre o nosso controle. Totalmente sobre o nosso controle. Então o Talmud, no Tratado de Kedushin 30b, quarto parágrafo do Daf, ele vai dizer que o santo bendito seja ele, diz para Israel, meus filhos, eu criei o Yetzer Hara como se ele fosse um ferimento e queria Torá como antídoto. Ou seja, se você estiver empenhado no estudo da Torá, você não vai ser entregue na mão do Yetzer Hará, que é esse mau instinto que inclusive leva à idolatria, que é a essência da idolatria e da mistificação. Você acreditar nos próprios pensamentos e perder contato com a realidade. E isso é baseado aqui no Berechit, que no 4.7 vai dizer: se você fizer o bem, não será é levado em conta. Ou seja, se você fizer uma boa escolha, não é, não é essa escolha que vai determinar quem você é. Então, aquele que se dedica ao estudo da Torá se eleva acima do Yetzir Hara. Aí, por causa disso, um dos rabinos que fala um pouco a respeito disso, contou uma parábola, o né? um rabino Nachman. Aí ele fala assim, o Yetzir é semelhante a alguém brincalhão, correndo no meio de uma multidão, mostrando a mão bem fechada. Né? Ninguém sabe o que ele está segurando, ele fala. Aí ele vai para cada pessoa e pergunta, o que você acha que eu tenho na minha mão? Cada pessoa imagina. né, o que ela acha, o que ela deseja que está naquela mão e começa a correr atrás dele. As pessoas se apressam, vou correndo atrás do brincalhão. Até que quando ele engana o suficiente, né, ele abre a mão e a mão dele está completamente vazia. Então é exatamente isso que é o misticismo. Esse negócio de dizer tem um segredo, tem um segredo, tem um segredo. É alguém correndo com a mão vazia. entendeu Qual é a verdade dos fatos? O segredo das escrituras, o verdadeiro segredo não é segredo nenhum. Entende? É como quem gosta de animações infantis e assistiu o Kung Fu Panda, né? que eles lutam lá com ele, com o adversário, para ver o que está escrito no pergaminho do mestre, para saber o segredo do mestre. E quando o cara abre o pergaminho, não tem nada escrito. É exatamente Midrash. Me entendeu? Mesma coisa, essa coisa que o misticismo faz é para enganar tolo mesmo. Essa coisa de dizer, nós temos o um mistério, nós temos o um segredo. Porque no fato, vias de fato, aqui no mundo real, que eu e você compartilhamos, não tem nenhuma mágica Não tem nenhum milagre, não tem nenhum segredo que eles tenham. É tudo mentira o que eles dizem sobre energia, forças, influências astrológicas. Esse engano, engodo, isso sempre serviu e serve para extorquir dinheiro. Só isso. Placebo para vender coisas, para fazer você se sentir bem com ilusões. Então funciona como qualquer droga. né? Só que essa droga é vendida por toda religião, E, até o momento, é uma droga lícita. né? Só que essa droga causa muitos danos na humanidade. A humanidade está falhando em perceber os danos que essa droga causa. A droga do engano, a droga da da pseudociência, da mentira. Então, portanto, é é por isso que ele fica toda hora dizendo não, mas isso é um segredo. Porque se ele soubesse mesmo do que ele está falando, se é mesmo um segredo, nem ele sabe. E, portanto, não tem nada para ser dito sobre isso. E ele nunca escreveu nada para dizer não, ó, eis o segredo revelado aqui para os meus discípulos mais caros nunca houve isso daí, porque o que quer que esses caras tenham dito no século XII, século XIII sobre qualquer coisa foi comprovado e equivocado do ponto de vista científico, o que quer que eles tenham dito, então é mentira né? eles não têm segredo nenhum e nenhum deles tem nenhum poder sobrenatural e nada que eles dizem faz parte do mundo real Pessoas lúcidas, pessoas do racionalismo, não dão ouvidos a esse tipo de coisa. E quem não está nesse grau de consciência e ainda acha que tem fantasmas, espíritos, anjos, demônios e forças, infelizmente ainda está sujeito a ser extorquido e enganado por esse grupo. E aí é o grau de consciência da pessoa, não há nada que se possa fazer a respeito. Muito bem. Então, tá. Nós falamos de Ivni Esri, nós falamos do Ramban. Para complementar né, o nosso estudo. Na próxima aula nós vamos falar de esforno, e nós vamos falar também um pouquinho de Donitzaka Bravanel para ouvir o que, que eles têm que dizer sobre o primeiro verso do Sefer Berechit. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Um agradecimento especial para quem ajuda a manter o nosso projeto, porque mágica não existe. Nós estamos aqui porque pessoas acreditam nesse projeto de estudar a Torá por via racional e absolutamente intelectualmente honesta e, portanto, ajudam a manter o projeto é, realmente, né, através das, seus, das suas contribuições voluntárias. Sim, é tudo voluntário, não tem valor especificado, não tem nada, simplesmente tem esse compromisso de participar, estudar e contribuir quem puder. Então eu agradeço porque existem os que fazem, é por isso que estamos aqui. E aos ouvintes posteriores, que têm ouvido, compartilhado, conversado, discutido, enfim, tentado reunir mais e mais pessoas lúcidas que estão por aí, estão espalhadas por aí, e que cada vez mais estão nos encontrando, se unindo, sentando, estudando e... procurando interagir com a divindade na realidade. Então lembre-se sempre de que a realidade é o barômetro da verdade.